0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Recuerda que también puedes escuchar, o mejor dicho, ver estos episodios de Expreso con Víctor dentro del canal de YouTube de Café con Víctor y además vas a poder disfrutarlos en formato short. Es decir, todas las noticias más importantes de tecnología diarias resumidas en formato shorts. Cinco shorts todos los días. Y así... En unos 30 segundos, 40 segundos cada uno, te mantienes eh, pues al día de la actualidad más tech. Y bien, hoy vamos a hablar de la decisión de Google respecto a uno de los productos relacionados con la realidad aumentada que lanzó hace un tiempo y que ya ha decidido pues, parar. Y además vamos también a reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial está afectando a los asistentes inteligentes de tres gigantes, como son Apple, Amazon y Google, porque... ¿Cómo van a aplicar la inteligencia artificial ellos? Y, y por supuesto, ¿vale? Pues nos haremos eco de la noticia del día, que es eh, ByteDance cada vez lo tiene más difícil para mantener TikTok, al menos en Estados Unidos. Y sé que en otras partes del mundo, en Europa, por ejemplo, tampoco se lo están poniendo fácil. Así que, como ves, un día bastante relacionado con software, bastante relacionado con cultura, de, 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 bueno, pues con cultura digital, ¿no? Lo que nos hace que nuestra generación esté es pues, nada, pero creo que va a ser una episodio importante, así que vamos a ello. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify. The global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. En estas semanas hemos hablado muchísimo sobre ChatGPT y también de OpenAI, por supuesto, es la empresa al final matriz, ¿no? Y de un tercero que es Microsoft, que básicamente cubre las espaldas de esta startup revelación del 2022 y también promete dominar este 2023. En consecuencia, pues llevamos días y días hablando de cómo estos bots se basan en grandes modelos de lenguaje entrenados para reconocer y generar texto en función de enormes conjuntos de datos extraídos de la web. A través de estos modelos, los, los chatbots, pues pueden sugerir palabras para completar una oración o, en consecuencia, incluso improvisar respuestas a preguntas escritas mmm, en, en un cuadro de chat que me parece que eso ya es como, es una locura. Pero, ¿sabes de quienes no estamos hablando demasiado en este 2023? Y desde un punto de vista más de la inteligencia artificial, exacto, de las grandes empresas tecnológicas y de sus asistentes de audio como son Siri, Google Assistant y también Amazon Alexa. Tres gigantes que se han visto superados en cierta medida por los chatbots. Estos asistentes se basan básicamente en sistemas de comando y de control. Están perdiendo un poco el terreno, o al menos lo, lo parece, ¿no? Que mmm, se han quedado un poquito reducidos a iniciar temporizadores y reproducir música en casa y poco más. De hecho, las voces críticas son tan comunes y extendidas que hasta incluso Satya Adela llegó a decir este mes en una entrevista con el Financial Times que los asistentes de voz son tontos como una roca. A lo que añadió que la inteligencia artificial más nueva es la que iba a marcar el, el camino. Y a pesar de las dificultades que han enfrentado los asistentes de voz, de Apple, de Google y de Amazon, están invirtiendo en tecnología de, de inteligencia artificial, como era de suponer, ¿no? Es decir, se está cociendo algo por ahí detrás, pero que todavía pues, no se ha lanzado. Y de hecho, en la sede de Apple el mes pasado, la compañía celebró su cumbre anual de inteligencia artificial, un evento interno para que los empleados aprendan sobre su modelo de lenguaje grande y otras herramientas de inteligencia artificial muchos ingenieros incluido miembros del equipo de siri han estado probando conceptos de generación de lenguaje cada pues cada semana y eso ha disparado los rumores sobre que en cupertino sugiriendo un poco que, que en apple podrían estar lanzando su propia versión de ChatGPT y además hacer una nueva versión de siri tiene sentido no tiene sentido creo que tiene muchísimo sentido de hecho una persona, un suscriptor con el que estuve hablando hace muy poquito, así me, nos hemos intercambiado como cuatro emails y tengo que volver a ponerme en contacto más con él porque la verdad es que me pasó unas cosas súper interesantes. Había conseguido más o menos integrar ChatGPT con Siri y hacía que Siri pudiese reaccionar de una forma pues diferente. Yo me imagino que esto lo estarán obviamente probando de forma interna también en. en. en, en, en Apple. Y lo que harán será eh, lanzar una Siri pues, muchísimo mejorada, o sea, mucho más mejorada. Y mm, lo mismo pues, sucederá también con Google Assistant, con toda la inteligencia que están aplicando de Bart. Y eh, también con Amazon, probablemente también hagan algún tipo de colaboración con algún chatbot que haya por ahí adelante. No sé, me parece que muchas de esas cosas que quizás no las conocemos todavía pero que se están cociendo. Lo que pasa es que de momento, claro, la forma que tenemos de interactuar con los chats no está siendo por voz sino que está siendo por texto y eso pues también es muy interesante, bueno um, o se hay una noticia que parece literalmente eh, que aparece en todos los medios es la que, te, la que te he mencionado un poquito al inicio de este programa, pero básicamente todo ha comenzado tras la publicación de una información del Wall Street Journal en la cual se asegura que el gobierno de Estados Unidos está exigiendo a ByteDance, recuerda ByteDance es la empresa matriz de TikTok que venda la aplicación de las redes sociales antes de que se enfrente a una posible prohibición en todo el país. Y las conversaciones entre ByteDance y el Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos parece ser que llevan en curso desde hace más de dos años. Y tras todo este pro proceso de negociación, este comité lo que habría decidido es que la venta de TikTok sería la mejor solución para que la aplicación siguiese operando en este país. Mientras tanto, TikTok ha intentado protegerse pues de la presión que le llega desde Estados Unidos a través de acuerdos como la asociación que hizo con Oracle y otras medidas destinadas a proteger los datos de los usuarios de Estados Unidos. Pero al final todas estas medidas parecen algo más cosméticas y no han sido suficientes para satisfacer las preocupaciones de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos. Otras informaciones señalan que tanto la Casa Blanca como el Senado también han presentado proyectos de ley que facilitarían a los funcionarios del gobierno prohibir TikTok y otros servicios considerados una amenaza para la seguridad nacional. La presentación de, de estos eh, proyectos de ley lo que ha hecho ha sido, pues, como te puedes imaginar, aumentar la presión sobre, la, sobre esta aplicación de redes sociales. Y por su parte, ¿qué está sucediendo en TikTok? Bueno, pues los ejecutivos de TikTok están discutiendo la posibilidad de separarse de ByteDance si las conversaciones con los comités de Estados Unidos fracasasen. Además, el CEO de TikTok está a punto de hacer su primera aparición en el Congreso la próxima semana. Esta audiencia es una oportunidad por, o sea, más que nada para que TikTok pueda defenderse y aclare un poco cómo va a garantizar la seguridad de los datos y la privacidad de los usuarios. Y ahora, ¿esto es nuevo y es único aquí en Estados Unidos? No. Esta misma conversación también se está llevando en España, también se está hablando, o sea, en Europa en general, también se está hablando de cómo eh, se va a, a proteger los datos de los usuarios y incluso se está planteando el hecho de prohibir la aplicación. ¿Sería algo esto completamente nuevo? ¿Existe algún precedente anterior? Sí, sí que existe. Por ejemplo en China, aplicaciones como Facebook, Instagram o Twitter o YouTube no están permitidas por parte del gobierno diciendo que son pues, problemas de seguridad nacional. Es decir, eh, al final no quieren que los usuarios accedan a un tipo de información o de conversaciones que hay ahí en, en otros países y que puedan al final suponer un riesgo para su seguridad nacional eh, tiene sentido a ver yo creo que al final son movidas geopolíticas, son temas geopolíticos, muchas veces más de lo que nosotros mismos vemos o hasta donde nos llega a nosotros la información pero una cosa muy interesante es que TikTok probablemente sea una de las aplicaciones que más ha crecido en menos tiempo y que eh, está generando una inversión publicitaria y si, te, y si lo piensas bien, todas las aplicaciones Facebook, Instagram eh, Twitter, ya en menor medida eh, YouTube, todas estas aplicaciones de redes sociales o de consumo multimedia toda la publicidad, todos los dólares que se generan de publicidad, al final las, donde se pagan los impuestos es aquí, es en, este, es en este país, entonces TikTok es una de estas aplicaciones que no les pertenece a este país, que está generando inversión publicitaria y que por lo tanto las tasas no se están haciendo aquí entonces yo creo que hay un montón de o sea, creo que es importante tener toda la información por ahí, ¿sabes? y eh, ya pues seleccionar o entender que las cosas no son ni blancas ni negras, que hay muchísimos matices en toda esta historia y que mmm, creo que el tiempo nos dirá un poco la situación, pero me parece bastante interesante, ¿no? El hecho o sea, o cómo está ahora mismo entre las cuerdas la aplicación de TikTok creo que si hay que poner la aplicación de TikTok contra las cuerdas, fíjate, yo no la pondría tanto por el tema de la seguridad nacional, que probablemente sí que sea un tema muy importante, sino en cómo está afectando esto a los cerebros de la gente cómo está afectando a la autoestima, cómo está afectando a la salud mental bueno, autoestima, la salud mental eh, cómo está afectando, por ejemplo a nuestra capacidad que tenemos de atención y de retención Creo que eso sería temas mucho más importantes de los que hablar, sin embargo es verdad que son mucho más intangibles, entonces por lo tanto no se puede legislar sobre temas intangibles como son estas cosas y se tiene que legislar o hacer modificaciones sobre temas relacionados con la seguridad, que eso al final son datos que van a un lado, datos que van para otro, ya está. bueno y otra noticia, Google ha anunciado que ya no va a vender sus auriculares Glass Enterprise edición 2. Además, también ha comunicado que el soporte se va a suspender el 15 de septiembre de este mismo año. Tal y como informan desde medios como The Verge o Engage, estas unidades existentes van a seguir funcionando incluso después del 15 de septiembre, pero Google ya no va a implementar ninguna actualización de software después de esa fecha. La aplicación, por ejemplo, de Meet, de, en, que está en Glass, va a que, que además de hecho está preinstalada y bueno pues este servicio de videoconferencias de Google dentro de las gafas también podría dejar de funcionar en cualquier momento después del 15 de septiembre el dispositivo portátil de realidad aumentada de la compañía tuvo sus inicios como un producto de consumo en 2013 de hecho yo, yo recuerdo haberlo probado en una feria me pareció súper interesante a nivel concepto porque de repente veías con un poquito de información como ahí delante pero tenías que mirar con un ángulo de visión tal es, era un poco raro era un poco cachivache sinceramente pero bueno es muy interesante porque creo que le sirvió mucho a google para trabajar en lo que es la realidad aumentada y llevarlo por ejemplo a nuestros dispositivos móviles ahora puedes sacar el teléfono pones maps haces así un mapeo rápidamente de la zona en la que estás y te dice por dónde tienes que ir ese tipo de cosas me parece que son fascinantes el tema de que sea en un Cristal, no sé qué. Eso no es, tan, no es tan importante porque al final son unos láseres que se ponen en, en esto y los colores nos es el RGB completo, ¿sabes? Son... Son colores muy primarios, no es como la tecnología de la que se está hablando ahora, ¿vale? Que es directamente tener una realidad sobre otra realidad puesta, o sea, ese tipo de cosas. Bueno, pues eh, como te digo, este dispositivo se lanzó en 2013 y el cual no tuvo nunca un boom, nunca llegó a tener esa, esa especie de explosión de decir, wow, qué pasada. Y um, después de cuatro años, Google lanzó una versión como reiniciada de estas Glass, pero orientada a empresas, y esto fue en 2017, dirigida, como te digo, ¿no? A cuyos trabajadores podían usar la ayuda de la realidad aumentada para realizar sus tareas. Y más tarde, en 2019, Google lanzó una segunda versión de las gafas que la llamó, la llamó Glass Enterprise Edition 2, las cuales incluían mejoras de hardware y de software. Esta yo no las he probado, ¿vale? Entonces no sé exactamente cómo son. Eh, y de hecho, el año pasado Google comenzó a probar sus eh, gafas de realidad aumentada de próxima generación y que presentó durante la conferencia de desarrolladores, el Google I.O. Y que, por cierto, ya tenemos fecha ¿eh? para el Google IO de este año. Va a ser en, finalmente en mayo. Y, de hecho, no está del todo claro si estas gafas se van, a lanzar, se van a lanzar alguna vez. Pero un portavoz de la compañía dijo lo siguiente a The Verge. Dijo que siguen profundamente comprometidos con la realidad aumentada y que ha estado incorporando esta tecnología en muchos otros productos. O sea, que quizás terminemos viendo algo este año. Yo creo que sí, sinceramente. Yo creo que Google puede ser un muy buen actor dentro de lo que es la eh, realidad eh, aumentada pero creo que ahora mismo están esperando un poco a ver cómo están el resto de jugadores, cómo está Apple, qué, qué va a hacer Apple con el tema de red aumentada y después al final aquí se marcará un poco la dirección y después pues me, me imagino que continuarán. Y no dejamos la inteligencia artificial porque LinkedIn ha anunciado la implementación de herramientas de escritura basadas en inteligencia artificial para ayudar a los usuarios a mejorar su perfil de la plataforma. ¡Wow! Pues la mayor red social enfocada al networking va a implementar herramientas en forma de sugerencias de escritura impulsadas por la IA y de de trabajo a su servicio las sugerencias de escritura están destinadas a facilitar que los usuarios complementen campos claves del perfil que a menudo pues cuestan más completar eh, es decir, por ejemplo, la sección de acerca de o la de título. Y ahora con esta nueva herramienta de IA, pues los suscriptores de LinkedIn Premium pueden generar descripciones basadas en su experiencia. Según explican desde LinkedIn, la herramienta utiliza los mismos modelos de OpenAI que impulsan a ChatGPT. La compañía dice que la herramienta es capaz de generar un resumen en primera persona de la experiencia laboral del usuario. O sea, ¿no te, no te parecía como súper distópico el hecho de que directamente una IA te diga de qué... Eh, en qué has estado trabajando, pues me parece, me parece una pasada. Eh, pero bueno, o sea es es un poco el futuro en el que estamos además estas herramientas de escritura pues no son la primera inclusión o sea incursión perdón de LinkedIn dentro de lo que es la inteligencia artificial generativa la compañía también introdujo recientemente una cosa que se llama artículos colaborativos que se basa en una combinación de texto escrito con inteligencia artificial y contribuciones de expertos individuales de LinkedIn con esta implementación de estas herramientas de IA, LinkedIn se une a una lista cada vez mayor de compañías que están adoptando la inteligencia artificial como ves el boom es, completamente, es, es que es imparable y sinceramente pues no le encuentro un final a esto o sea tú qué opinas tú cuál crees que va a ser el campo en el que la inteligencia artificial no pueda estar ahí de algún modo bueno y ya una noticia súper corta porque creo que es además muy de muy de Estados Unidos pero hemos conocido que t-mobile que es uno de los grandes operadores de, de este país ha comprado la empresa matriz de Mint mobile Mint mobile de hecho fue una compañía telefónica en la que yo estuve en unos cuantos años y es una compañía low cost de, de, de tarjetas sin prepago y mmm, la ha comprado por 1.350 millones de dólares en forma de efectivo y acciones si no conoces la compañía vale no te culpo porque es como muy de aquí y... Mmm, Básicamente destaca, como te digo, por los bajos precios y por una cara visible. La cara visible es Ryan Reynolds, es decir, Deadpool, que siempre hacía anuncios muy divertidos de Mint Mobile y de hecho logró posicionar muy bien a la compañía. Según informan desde el New York Post, Ryan Reynolds posee entre el 20 y el 25% de esta compañía, o sea que se ha llevado pues un buen pellizquito ¿no? de, esta, de esta compra y aún así va a seguir eh, trabajando dentro de la compañía sobre todo administrado un poco las, las, las marcas eh, y además espera que Reynolds siga en su papel creativo dentro de eh, digamos ser el portavoz de Mint, siendo la cara visible de Mint, es curioso pero la verdad es que eh, al final es, es muy interesante cómo no hay tantas compañías en Estados Unidos, está eh, T-Mobile Está Verizon, está otra más, y luego estas tienen un montón de submarcas pequeñitas, pero ya está, realmente hay tres operadores para un país que es gigante, o sea, alucinante. Pero bueno, en fin, hasta aquí todas las noticias de hoy, 16 de marzo del 2023, y mañana más y mejor. Chao, chao.